0: E aí a todos, é mais um 717 da SBE, a gente está começando aqui hoje um programa especial que vai falar a respeito dessa epidemia aí do coronavírus que vem tomando conta das manchetes, notícias, desde pelo menos fim do ano passado, né? A coisa começou ali no fim de, de dezembro, mas tomou corpo principalmente agora nos meses de janeiro e fevereiro. Bom, gente, é, eu queria, antes de começar, na verdade, eu acho que vou até começar com uma história que me veio à cabeça aqui agora, é, pra, antes da gente falar especificamente de... eu vou falar um pouco de coisas técnicas, sempre tentando trazer isso para o público leigo, hoje vai ser um, um 717 onde... Eu vou focar, sim, em alguns conceitos, vou frisar alguns conceitos para os profissionais de saúde, sobre saúde baseada em evidência, mas também vou dar... Quero que, que hoje seja um dia de informação. Não só para os profissionais, mas também para os leigos que estão me acompanhando. Eu acabo de ver aqui, ó, adentrar no recinto, a Renata Guedes Lima. E ela a personagem da minha história. Renata... É... Essa semana eu morri de rir com ela na realidade. Ela estava no aeroporto, para quem não sabe a Renata é esposa do Guilherme. O Guilherme é meu sócio uh, nos meus, nesse um dos projetos digitais aí, que eu tenho, o principal projeto digital que eu tenho. É, e na realidade a Renata estava, se eu não estou enganado, em São Paulo e tossindo. Tossindo muito e tal e ela descreveu o bullying que quase que ela tava sentindo, e foi uma coisa cômica do ponto de vista, para não falar triste por outro lado, e ela, eu cheguei a ver uma foto dela, colocando, pegando uma pessoa que tava do lado dela, sério, a, a mulher parecia uma múmia, de tanto pano que ela enrolou nela, em função do medo, causado, obviamente, pelo coronavírus, porque se isso fosse em setembro, em outubro, em novembro do ano passado, a Renata estaria tossindo e quem estava do lado dela, no máximo, ia olhar e falar, tá bom. Mas como é o coronavírus, vira um pandemônio. A pessoa começa... Imagina se a Renata tem o olho puxado, né? Se ela tem o olho puxado, a mulher ia entrar dentro da mala pra, pra se esconder. Então, na boa, será que precisa disso tudo ou... Será que talvez a gente não se preocupe tanto quanto deveria se preocupar com tudo que está acontecendo? Porque assim, vamos pensar na história. Eu escutei algumas pessoas colocando, em alguns textos, colocando que a, a epidemia do coronavírus seria um cisne negro. Cisne negro, para quem não conhece esse termo, é um termo muito utilizado pelo Nassim Taleb. Tem inclusive um livro espetacular chamado A Lógica do Cisne Negro. E um dos critérios para se ter um cisne negro, se, se ter um, um cisne negro, é que isso não ser previsível. Será que uma epidemia por um vírus como o coronavírus, será que isso era previsível? Então tá. Se a gente voltar a fita aí. Em mais ou menos 100 anos, na idade um pouquinho mais, chegar lá em 1918, alguns de vocês já devem ter escutado falar da gripe espanhola. A gripe espanhola nada mais foi do que uma epidemia por um vírus chamado influenza, que é o vírus da gripe, e uma variante aí do, do H1N1. E esse vírus ceifou cerca de 5% das vidas da população mundial. Então, isso entrou para a história como sendo um caso muito grave do ponto de vista de doenças infecciosas, do ponto de vista tanto de transmissibilidade quanto de letalidade. A gente vai ter que conversar um pouquinho a respeito desses dois conceitos. Bom, isso se repetiu outras vezes. Em 1956, outro surto de influenza no mundo. Se a gente for andando ao longo do tempo, 2009, outro surto de vírus. Vocês podem lembrar aí do H1N1. E o tal coronavírus, será que ele é novo? O coronavírus, só para vocês terem uma ideia de onde que vem esse nome. O coronavírus, ele tem um aspecto que na microscopia, a hora que você pega o microscópio e põe ele para olhar, ele lembra segundo o, o, os estudiosos, um aspecto de coroa, então por isso coronavírus, essa é de onde vem essa dita é, definição da nomenclatura do coronavírus. O coronavírus ele não tem absolutamente nada de novo, o coronavírus, a gente já teve surtos do coronavírus no, no mundo, e as duas principais ficaram conhecidas como a SARS e a MERS. Eu tenho... Eu peguei um dadozinho aqui. Só para vocês terem uma ideia de alguns dados. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí. Aqui. Deixa eu inverter. Opa. Então, ó. Esse é um gráfico que mostra o número de infectados e os dias de infecção. Aqui embaixo eu tenho a SARS, que foi um tipo de coronavírus, surto em 2009, é, que na verdade é um acrônimo para Síndrome da Angústia Respiratória Grave. Tá? Depois eu tenho aqui o corona, que é conhecido como COVID-19, e eu tenho também ali o h 1 n Percebam que, é, até o ponto que a gente está acompanhando, a transmissibilidade né, do coronavírus é maior do que da maioria. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho para frente, mas eu queria só mostrar para vocês, nesse primeiro momento, que não é uma coisa nova. Esse, essa outra... É síndrome relacionada a coronavírus, que eu falei, o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ela teve uma transmissibilidade menor, mas uma mortalidade bem maior, uma mortalidade que em alguns momentos chegou quase a 40%. E aqui eu queria entrar num primeiro conceito que é muito importante em doença infecciosa antes da gente seguir falando da, das características clínicas epidemiológicas do, dessas, desse novo coronavírus que eles chamam de COVID-2019 e aí vai um conceito de nomenclatura, tá? Quando vocês ouvirem COVID-2019 as pessoas estão falando do vírus, do micro -organismo. Quando se falarem de sars cov 2019 está se falando da doença causada pelo COVID-2019, tá? Então tá. O que que qual é essa relação entre transmissibilidade e letalidade? Habitualmente, o que, que acontece em qualquer doença infecto-contagiosa, seja ela causada por uma bactéria, por um fungo, por um vírus? Normalmente, quanto mais letal é essa doença, menor vai ser a transmissibilidade. Pô Neto, como assim? Imagina uma doença grave como o ebola, por exemplo. As pessoas tendem a ficar tão doentes que naturalmente elas se recolhem. Elas vão ficar dentro das suas casas e elas vão morrer muitas vezes mais rápido, não dando tempo para ocorrer a transmissão. Então quando a gente tem grandes surtos, onde inúmeras pessoas são, é, têm o contágio, habitualmente, quando essa transmissão é pessoa a pessoa, há uma, um balanço, que não é exato, obviamente, mas existe esse balanço entre transmissão, quanto mais se transmite, menos letal é a doença. Um exemplo clássico nosso é a gripe, a gripe comum. Eu tenho uma alta transmissibilidade, que é menor do que o coronavírus, mas tem uma baixa letalidade tá? Se a gente for olhar em números, uma gripe comum, mas tá difícil aqui hoje, caindo toda hora meu meu apoio, poxa, Não. se a gente for olhar os números, só para vocês terem uma ideia, a gripe comum atinge ao longo do, de um período, vamos colocar aí de um ano, cerca de 8 a 10% da população mundial, mas tem uma baixa letalidade, normalmente menor do que 0,1%, tá? Então, beleza, tá claro para vocês a diferença, essa, essa relação de balanço entre letalidade e transmissibilidade da doença? Isso é um conceito técnico, mas é muito importante de ser conhecido pra, principalmente para a gente ter noção em relação a essa questão da gravidade, da, das doenças e o quanto a gente vai levar isso em conta na nossa análise crítica, principalmente do ponto de vista individual. Porque uma coisa é como o governo, as autoridades, têm que se comportar à frente a uma pandemia. Outra é como eu, neto, ou vocês que estão aqui me assistindo agora, tem que se comportar. São situações díspares, elas são distintas. Não pode o o indivíduo ele não pode se comportar como o governo ou como uma autoridade. Então tá. É... Tem um conceito chamado de, de número reprodutivo básico. O que, que é isso? Ele reflete a transmissibilidade. Só para vocês terem uma ideia, o da gripe comum é 1,3. O do H1N1 é, foi 1,5 o da, da do covid 2019 gira pelo que os pelo pouco tempo que a gente tem contato com esse vírus afinal de contas é um vírus novo né para quem não sabe o covid ele apareceu pela primeira vez agora em dezembro em uma cidade chamada Wuhan em é, em, em, Yu, é Huan, h u w a n não sei nem se pronuncia desse jeito é, que fica na China, uma região central da China. Essa cidade, se vocês terem ideia, tem 11 milhões de habitantes, ou seja, é uma cidade de um porte, de metrópole, né? Ela só perderia aqui em números, possivelmente, para São Paulo, não sei o Rio, se, se deve mais ou menos bater aí com a população do Rio. Ou seja, uma cidade muito grande. Ela começou ali. E o Covid, 2019, ele foi isolado no, na passagem do ano sendo que a partir dali ele começou a ser monitorizado pelas autoridades de saúde e o que levantou a preocupação era que ele tinha essa transmissibilidade maior do que o habitual, então se eu falei que o número reprodutivo básico para a gripe era 1,3, do Covid era um pouco mais alto, 2,6, então havia uma expectativa de formar-se uma epidemia que duplicaria de tamanho a cada seis dias. Então realmente o governo tinha que se preocupar. E tinha também uma mortalidade acima da gripe. Então eu como pessoa, tenho, já falei, tenho que me comportar diferente do governo. Então a autoridade chinesa e do mundo, a ONU, os governos, tem sim que se preocupar de uma maneira diferente, tem que tentar ceifar essa, esse crescimento da epidemia, afinal de contas, em última análise, não interessa né? se está morrendo 0,1%, 0,2%, 1%, 3% ou 50%. No fundo estão morrendo pessoas. Então se algo pode ser feito para mitigar isso, ou pelo menos minimizar esse crescimento, obviamente isso tem que acontecer sim. E eu vou contar para vocês é, como é que eu vejo o que está sendo está acontecendo no final das contas. Bom, a, o, o, essas pessoas, elas começaram, a, 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 o governo começou a tentar segurar essas pessoas dentro dessa cidade, dentro dessa região é, da China, mas assim, por mais que se tente, um ou outro vai acabar escapando e no que escapa, isso acaba crescendo de uma forma muitas vezes exponencial. E aí na região da, da, do Oriente, ali, começaram a aparecer casos. Por exemplo, a Coreia do Sul hoje é o segundo país com o maior número de casos. Casos na Europa começaram a aparecer. Talvez o que chame, que a gente tem mais destaque seja a Itália, principalmente o norte da Itália. Isso começou a chegar também nas Américas. Chegou nos Estados Unidos e também chegou no Brasil. Bom, a... como é que... Isso deve ser reconhecido do ponto de vista clínico, né? Uh, ela nada mais é do que a, a covid 2019 uma gripe, tá? Ela classicamente... Por que, que eu estou falando classicamente? Porque normalmente as pessoas esperam sempre critérios exatos. Então para ter pneumonia tem que ter tosse com catarro purulento, febre uh, infiltrado no, no raio-x de tórax uma leucocitose no exame de sangue. Então, não é sempre assim. Eventualmente, a coisa vai vir de uma forma é... não tão figura de livro. Mas o clássico seria uma gripe com tosse seca, febre, e cerca de um terço dos pacientes tem o que a gente chama de dispneia, que é a sensação de falta de ar Vários deles vão ter alterações laboratoriais em exames de sangue, como é muito frequente, por exemplo, uma queda de um, uma, uma série de, de células chamadas linfócitos, isso se ser bastante frequente. Alterações de imagem, tanto vistas sob a forma de um simples raio-x de tórax, mas que também aparecem é, quando se faz uma tomografia. E a questão é, essa... O período de incubação, ou seja, do momento que a pessoa é contaminada até ela manifestar a doença, período médio varia aí em torno de 14 dias. O, pelos estudos iniciais, a média está em torno de 5 dias. A notícia aparentemente boa é que nesse período pré-sintomas, a transmissibilidade parece não ser tão alta. Ela parece existir sim, mas ela não parece ser... Tão alta. Agora, é... a Renata, por exemplo, que está sendo sofrendo bullying aqui agora nesse exato momento. A Renata estava tossindo muito, tosse seca, vamos supor que ela estivesse com febre e falta de ar. Ela tem coronavírus? Cara, muito, mas muito, muito. A probabilidade de pré-teste dela é próxima de zero. Mas, Neto, mas você acabou de replicar exatamente o que você disse que são os sintomas do coronavírus. Tá, mas também são sintomas do influenza, são sintomas do vírus sincial respiratório, são sintomas de vários, sintomas e sinais de várias doenças infecto-contagiosas viróticas. Então, a Renata, ela não teve a questão básica, que é o contato com o caso índice. Uma coisa é uma pessoa chegar, por exemplo, no Brasil e falar assim, nossa, tô com muita dor no corpo, não consigo mexer, dor na cabeça... É uma lacidão danada, tendo calafrios, isso é dengue, até prova em contrário. Agora, se ela estiver na Suíça, não é tão fácil de eu pensar em dengue assim. Então, pensar epidemiologicamente, é uma coisa básica, ter o contato com o agente infecto contagioso é uma condição sine qua non o sujeito desenvolver a doença. Então, no Brasil, esses números são de ontem, eu peguei, na verdade, a atualização do Ministério da Saúde, e aqui eu vou abrir um, um parênteses, o trabalho que o Ministério da Saúde tem feito nessa área é louvável, mas louvável. O, o, o gabarito das, das informações que eles estão disponibilizando no site do Ministério da Saúde, tá? se entrar no Ministério da Saúde, você vai ver lá, é, logo na primeira página, é de uma qualidade técnica impressionante, e tem uma vigilância epidemiológica que vai mostrando dia a dia o aumento de número de casos e mortes, tanto no Brasil quanto no mundo. É, os dados, até ontem, eram 530 suspeitos no Brasil. Sabe quantos casos confirmados? Três. E a Renata não era uma delas. É, então, peraí. Você falando com você que está aqui no Brasil hoje, não é pra você ficar se envolvendo parecendo uma múmia, porque quem está do seu lado tossindo pode ter coronavírus. Não, eu até acho que você tem que se proteger, assim, independente, porque eu não tô afim também de gripar por conta de influenza ou o que quer que seja. que é muito ruim ficar gripado simplesmente por isso. E a gente vai falar um pouco a respeito de letalidade, né, do, da probabilidade de se ter um desfecho ruim ao longo da, da nossa live. O que mais que esse paciente pode ter? Ele pode ter dor no corpo, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter dor de garganta, pode, inclusive, ter diarreia, que é uma manifestação extra respiratória do coronavírus. Com os dados que nós temos até o momento, é, divide-se a população mais ou menos em termos de gravidade e de apresentação clínica em três grupos. A maior parte se apresenta como casos considerados leves. O que, que seria leve? Poucos sintomas, uma gripe aparentemente comum. Isso gira ali na casa de mais ou menos uns 80%. Cerca de 15% tem caso, quadros um pouco mais graves, sem ser críticos. O quadro um pouco mais grave é aquele caso que exige talvez uma tensão, um oxigêniozinho para tratar essa falta de ar... É, um repouso relativo e 5% dos casos até o momento, esses dados são principalmente chineses, né? até o momento é, cerca de 86% dos casos eles estão vindo da China, a tendência é que esse número caia proporcionalmente ao longo dos próximos dias, semanas e meses, né? que isso se divida aí com o crescimento da, da epidemia no mundo mas a gente tem mais ou menos, então, 5% de pacientes que desenvolvem uma forma mais grave. Percebam que a, a chance é, se você for contaminado por esse vírus, e pensando nessa magnitude, de cada 5 pacientes, 4 vão ter uma forma leve. E tem um dado muito legal, que vai ser importante quando a gente for falar a respeito de de taxa de mortalidade, a taxa de letalidade, que é um estudo que foi publicado agora, vou mostrar para vocês, aqui, esse estudo é referente a uma quarentena que foi feito em um navio onde se detectou um surto de coronavírus. Nessa, aqui eu tenho a primeira Coluna que é a idade. Na segunda são os casos sintomáticos. Todos os pacientes do, do, do navio foram testados. Todas as pessoas do navio foram testadas, tá? As sintomáticas e o número de pessoas a bordo. Então eu tinha ali 3.700 pessoas a bordo. Olha para você ver. Mais ou menos 600 casos detectados. 50% deles sintomáticos, mais ou menos. 50% deles assintomáticos. Então, percebam que o cálculo na hora da letalidade vai mudar. Porque se hoje eu tenho um caso, por exemplo, é, na realidade eu tenho 100 casos e uma morte, eu teria 1% de letalidade. Mas se eu estou detectando efetivamente só a metade dos pacientes com o vírus... Na realidade, a letalidade não é de 1%, a letalidade seria de 0,5%. E isso também não é do coronavírus. Isso habitualmente acontece com situações onde eu tenho muito, muitos casos leves. Né? Então doenças menos graves, elas vão gerar muitos casos leves que por vezes passam como assintomático. Fora aqueles que não são nem notificados. Mesmo sendo um caso, às vezes, que deveria ter tido uma notificação. Eu mesmo, ano passado, eu tive um quadro muito sugestivo de Dengue. Quem me acompanha há mais tempo, eu falei um pouco disso na época. Do ponto de vista de número para autoridades, eu não existo. Por quê? Porque eu não notifiquei, eu não fui no médico, eu acabei fazendo um repouso relativo e isso acabou sendo suficiente para mim me curar. Eu nem tá entrando no mérito aqui de se é certo ou errado, não tá? Eu até acho que eu deveria ter feito a notificação sim para ajudar o, o sistema de saúde, mas o fato é, isso acontece e vai continuar acontecendo. Então, do ponto de vista numérico, quando a gente fala em mortalidade, e eu já vou adiantar aqui para vocês que os números hoje eles giram na casa de 3% de mortalidade, para ser mais exato, ontem. Com os dados atuais, a mortalidade no mundo estava na faixa de 3,4%, se eu não estou enganado, ou 3,2%. pois eu olho exatamente, eu tenho esses números anotados aqui para vocês. Mas o que a gente espera é que isso caia. Tanto que, na hora que eu olho a China, eu tenho uma mortalidade que está um pouco mais alta, uma taxa mais alta. Mas se eu for para o resto do mundo, essa mortalidade está abaixo de 1% que é o que a boa parte dos especialistas na área acreditam que, que vai ser onde vai estar a taxa de letalidade do coronavírus. Algo ali entre meio e 1%. Que sim, é bem mais alta do que uma gripe comum. Tá? Mas mesmo sendo muito mais alta, vamos supor que seja 1%. De cada 100 pessoas que contaminarem, uma vai falecer. Do ponto de vista de saúde pública, percebam que isso é muito importante. Mas pra ti, cara, você tem que pegar a doença e tem que tirar quase uma loteria. Então, é pra tanto pânico individual? Definitivamente não. É pra todos... Pra... Ontem eu recebi um, um vídeo no WhatsApp que eu achei sensacional... Quem me mandou foi o Ricardo, o Ricardo Procópio, que é um vascular aqui de BH, onde o técnico de futebol do Liverpool estava sendo entrevistado e alguém perguntando para ele o que, que ele achava a respeito da epidemia do coronavírus. E ele foi perfeito. Ele falou: Olha, cara, onde vocês estão querendo chegar? O que, que um técnico de futebol tem que pontuar a respeito de uma epidemia no mundo? Isso não, não é. Eu não entendo disso, eu não tenho que, que opinar a respeito disso. Vamos conversar efetivamente daquilo que importa aqui no nosso métier. Então, é pra tanta gente estar tá falando a respeito dessa doença? Cara, definitivamente não. Definitivamente é algo que está sendo mega, ultra exagerado. É... Vamos lá então. Então, a gente falou já um pouco a respeito do corona Falamos do período de transmissibilidade, dessa relação entre letalidade e transmissão. Falamos também dos principais sintomas e qual que é a, a, a relação aí da gravidade em relação aos sintomas, né? Então, de cada mais ou menos, de cada cinco pacientes contaminados, quatro deles, dos que têm sintomas, né? Porque metade nem vão ter, em média, quatro deles vão ter sintomas leves e em torno de... Do, desses, desse um que sobrou aí, a gente, três quartos, teoricamente. Então, vamos colocar em 10. É, três quartos desses mais graves, só um quarto deles iria precisar de uma assistência mais intensiva dentro de CTI e tudo mais. Como é que a, a contaminação ocorre? Quando a coisa começou lá na China, em dezembro, eles começaram a tentar relacionar isso... A algum tipo de transmissão via veículo animal, né? O coronavírus ele é muito frequente, por exemplo, em morcegos. Acharam, por exemplo, o MERS, que é o coronavírus que dá a síndrome respiratória do Oriente Médio, que teve uma alta letalidade ali em 2012. Encontraram ele em camelos. É... O SARS, né? A SARS que foi a corona de 2002, encontraram em gatos. Então começaram a procurar o coronavírus e a relação foi com um mercado de frutos do mar e alguns bichos exóticos lá que os chineses têm hábito de comer na, na região da cidade acometida. É, o fato é que eles perceberam que essa transmissão já não era... Se ela existe, ela não era tão importante, porque existia uma transmissão homem a homem, né? pessoa a pessoa. Como? Aparentemente, a forma de transmissão é a mesma da gripe comum, gotículas de saliva que por acaso acabam sendo entrando em contato com as mucosas, né? com a visão, com a boca, é, das pessoas que estão é, tendo contato com, os, com as pessoas que estão infectadas. E aí a gente já começa a levantar a questão, uma questão interessante, que é o uso da máscara. Né? Faz sentido... Essa coisa de estar tá todo mundo usando máscara? Definitivamente não. E eu vou explicar para vocês a lógica do porquê que se você não tá contaminado, não vale a pena você usar a máscara. E porquê que quem deve usar a máscara é o infectado ou o potencialmente infectado. É... Na hora que a transmissão ocorre, por exemplo, numa tosse ou num espirro, na hora que o sujeito tá de máscara... Ele tá tentando minimizar a transmissão. Não, mas eu também, na hora que eu coloco a máscara, eu também tô me protegendo, não? Para você que não está contaminado, a forma mais frequente é o seu contato direto com você. Explico. Na hora que você pega e faz isso aqui, ó. Ou na hora que você põe a mão na boca por algum motivo. Criança é danada para fazer isso, né? E nós mexemos muito no rosto, na face, sem higienização frequente das mãos, a gente tende a contaminar. Então de nada adianta você estar de máscara e coçar o olho. E mexer, arrumar a máscara, né? Ficar o tempo inteiro ajustando a máscara, porque ela tá incomodando. Então... O, o, e aí, na pessoa que precisa usar, o recomendado está sendo utilizar uma máscara específica que chama N95. Agora, tem razão essa loucura de sair comprando todos os estoques de máscara para você poder usar? Claro que não, gente. Não tem, não, não tem cabimento. Então, os exageros, as bizarrices acontecem muito. Eu, eu, eu falo que quando a gente olha para o poder da, da rede social, o poder da internet, você tem que olhar para o bem e para o mal. A gente tem acesso a conteúdos valiosíssimos, como por exemplo o que o Ministério da Saúde nos colocou, mas tem acesso a bizarrices. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde coloca uma aba lá das fake news. Galera, tem de tudo. Tem desde o sujeito que está fazendo aquilo por uma responsabilidade por uma ignorância ou até sendo utilizando de má fé para tentar te convencer de que por exemplo ah, faça ozônio terapia e com isso reduza a sua probabilidade de ter coronavírus cara, o troço tem dois, três meses? não tem tempo suficiente pra gente ter essa convicção use doses altas de vitamina C selênio, zinco e olha que conceito legal em ciências, que eu já falei inúmeras vezes aqui, mas vou repetir. Eu e ninguém podemos falar que vitamina C não funciona para melhorar a imunidade e reduzir o risco de, do sujeito ter coronavírus. Mas o ônus da prova cabe a mostrar que isso funciona. E a gente não tem nem tempo útil, nem trabalhos feitos mostrando que nada que não seja cuidados de higiene pessoal, lavar as mãos, passar álcool nas mãos, evitar ficar tocando a própria face, a boca. O sujeito fazer, se você está com sintomas gripais, ter uma mínima higiene, que eles chamam de higiene respiratória, né, de usar um lenço, mesmo que seja as suas mãos e depois lavar as mãos para não espalhar gotículas em imersão, porque não se sabe, por exemplo, se a transmissão ocorre pelo ar. A gente sabe que ocorre pelas gotículas, mas ainda não tem certeza se ela ocorre pelo ar. Uma coisa que protege muito também os brasileiros é o, o momento, né? O, o coronavírus ele não permanece fora do corpo por muito tempo no calor. Então países que estão nesse momento vivendo um inverno, a transmissão vai ser muito maior. Vai chegar na gente? Vai. Vai ter mais coronavírus daqui algumas semanas, meses, hora que nós entramos no inverno. Vai. Isso para mim é inexorável. Vai acontecer. O que eu estou querendo dizer é não é preciso esse terrorismo que está sendo feito. Sabe por quê? O coronavírus ele é mais uma doença, e eu nem vou entrar no métier da doença infecciosa, ele é mais uma doença como milhares que nós temos. Só para vocês terem ideia de números, o Brasil teve de casos notificados de dengue mais de um milhão e meio de casos. Quase mil mortes, foram 700 e alguma coisa. E a pessoa esquece, ele está com medo do coronavírus e ele esquece de pegar aquela água parada que está na casa dele e limpar o vasinho de planta que está ali, o pneu que está parado. Neto, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Cara, eu não quero morrer nem quero que ninguém morra. Então a gente tem que pensar do ponto de vista de números. Fazer o que precisa ser feito para o coronavírus do ponto de vista individual. É o que você precisa fazer desde sempre. Não tem nada novo. Não é porque é o corona. Poderia ser a gripe. E para gripe eu já tenho vacina. Que não é nenhuma coisa estratosférica de outro planeta, mas que sim reduz a probabilidade de infecção e principalmente reduz os casos graves. E quando eu falo que a letalidade hoje do corona está na faixa ali de 3%, 2% a 3%, ontem até um pouquinho mais alta do que 3%, eu estou dizendo para vocês que literalmente eu não quero que isso espalhe. Mas para não espalhar, eu tenho que ter os mesmos cuidados que da gripe. Detalhe, para o corona, eu não tenho vacina ainda. Ela vai ser desenvolvida? Muito provavelmente. Não seria nenhuma surpresa para mim. Ela está pronta para o ano que vem. Quizá até antes. Tem alguma droga que possa ser utilizada, como por exemplo, o O Cetemavir, que é o Tamiflu, tem. O TamiFlu funciona pro H1N1? Funciona do ponto de vista de reduzir casos graves, de melhorar o risco em casos graves, então não é para todo mundo. Igual foi usado muito na época aquele negro fazendo estoque de Tamiflu em casa. Já tem trials sendo conduzidos, por exemplo, com uma droga chamada Remdesivir. Rendes, o Remdesivir é uma droga que que surgiu há alguns anos atrás para tratar o Ebola. E agora que tá, já tem RCT em andamento para ser usado nos casos do corona. Isso é ciência, isso é legal de ser feito, de ser visto, sabendo que vai existir o viés econômico, como existiu no caso do Tamiflu, a gente pode sim utilizar em casos potencialmente mais graves. Porque quando eu pego, olha aqui outro conceito interessante da saúde baseada em evidência, média, eu não estou vendo indivíduo. Quando eu falo que na média está se morrendo a coisa na casa de 3%, eu pego um jovem assintomático, poxa, a probabilidade desse sujeito morrer é quase nula, quase zero. Agora, em quem que eu preciso me preocupar? E guarda isso que eu vou falar. Isso não é do coronavírus. Isso é de qualquer doença infecto contagiosa. Os idosos, as crianças as gestantes, os imunossuprimidos, que são pacientes de maior risco naturalmente. O que, que a gente tem de dados até agora em relação a SARS-CoV-2 2019? Que a mortalidade, por exemplo, nos idosos, beira em alguns casos 15%. Então esses, eu, o cuidado que nós precisamos ter Conheça a pessoa, é diferente se ela é um jovem de 30 anos. Percebe? É diferente tratar um imuno suprimido? E o que é um imuno suprimido? É um sujeito que tem um câncer e ele está fazendo quimioterapia. É um transplantado renal que usa remédios para baixar a imunidade e não deixar evitar ou mitigar o risco de rejeição. É um sujeito que tem uma doença autoimune e que está usando um imuno para tentar controlar aquela doença. Sim, nesses pacientes o cuidado tem que ser maior ainda. Por quê? Porque o risco para ele é maior. Mas não é do corona. É de tudo. Entende? Entende que essa loucura que está sendo, que nós estamos vivendo, é nada mais do que é, é, é literalmente uma epidemia do medo. Então, ao invés de orientarmos as pessoas, e volta a dizer, eu tenho, eu particularmente, considero o que está sendo feito pelos governos, de modo geral, perfeito, muito bacana. Agora, começam a surgir dúvidas, né? Eu recebi algumas perguntas ao longo desses últimos dias aí, e aí, foi nisso que eu acabei resolvendo. Deixa eu até anotei algumas aqui para estar tá tentando responder para vocês. Então, por exemplo, olha que coisa, olha essa pergunta. É garantido que pessoas em perfeita saúde não morrerão? Claro, eu não sei nem se eu vou morrer hoje ou amanhã. Como é que eu vou dizer se qualquer pessoa não vai morrer? Não tem! Enquanto nós. E eu tô falando aqui, não é só para os profissionais de saúde, não é para todo mundo. Aprende a viver com a incerteza. É inexorável, não tem como fugir disso. Não é coronavírus, é para tudo. E quando eu falo que a gente tem que cuidar lá do vazinho para não ter dengue, do mesmo jeito das doenças não infecciosas, tem que cuidar dos diabéticos, hipertensos, que em última análise estão evoluindo para diálise, para transplante, para doença rena... ah, pra doença cardíaca, estão infartando, estão tendo AVC. Do mesmo jeito eu tenho que, por exemplo, eu vi um alguém comentou aqui há pouco, deixa eu ver, o Alexandre Marcos, que poxa, milhares de pessoas morrem no trânsito. Sim, a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, se eu fizer tudo certinho no trânsito, significa que eu não vou morrer ali? Cara, é impossível dizer isso nem para mim nem para você. Então não tem agora. Eu tenho como trabalhar com probabilidade. A probabilidade de um jovem não morrer por uma infecção de coronavírus é próxima de zero. Percebe? Vou fazer uma, um, fazer um, um, um novo raciocínio só para vocês entenderem. Qual que é a probabilidade de qualquer um de nós aqui morrer por causa de um raio que caia na sua cabeça ou por causa de um meteoro que caia na sua cabeça? É muito, muito, muito baixa mas acontece entende? ah, mas saiu um paciente que morreu jovem lá na China e vai, vão, vai haver outros a gente nem sabe exatamente se talvez ele tivesse alguma doença de base ali que o levou a ele levou a isso perde-se muitas vezes pessoas todo dia sem certezas quantas e quantas vezes principalmente quando eu trabalhava em terapia intensiva dentro do CTI eu vi gente morrer sem a gente saber o porquê isso é, é, é doído é angustiante mas vai acontecer se não é infalível aprendam a viver com isso Bom, lá, mais, mais perguntas aqui. Inclusive, se vocês quiserem ir colocando perguntas, por favor, é, podem colocar. Hum, pessoa infectada sem sintomas pode transmitir para outra pessoa? Eu já respondi isso. Aparentemente, sim, mas ah, oh, parece que o contágio é, é bem menor. O hum, que mais aqui? Qual o mal em haver preocupação e o que seria, entre aspas, preocupação excessiva em termos de prevenção de doenças? Isso que está acontecendo, para mim, é uma preocupação excessiva. Então, é, algumas pessoas me perguntaram a respeito de viagem. Eu até fiz uma brincadeira. Eu estou querendo é que as passagens caiam. Eu estou querendo, eu acho, que comprar ação na bolsa de azul, gol, tan, o que quer que seja. Sabe por quê? vai voltar não tem dúvida a corona não vai acabar com o mundo não eu quero que a passagem a Europa caia para poder comprar a passagem para aqui para casa para todo mundo ah, eu tenho uma viagem marcada pra semana que vem para Itália, vou? eu iria, eu neto agora se você tem 80 anos e usa remédio para tratar uma neoplasia eu também iria possivelmente nossa, meu tempo de vida é curto e tal. Tá, vou... Ah, eu sou um transplantado de 45 anos. Acabei de fazer um transplante fase alta da imunossupressão. Eu não iria. Percebe como que a coisa tem que ser olhada. Você pega o todo e traz para o indivíduo. E não o contrário. As pessoas começaram a ter medo, começaram não, né? porque isso acontece todo dia eu falo que é igual a história do Matheus com o Bu, pra quem não conhece o Bu é o fantasma que tinha debaixo da cama do meu filho ele até muito pouco tempo atrás ele acreditava que tinha um fantasma lá, e eu não conseguia jamais provar pra ele que esse fantasma não existe e quando ele olhou ele falou assim é, é verdade, ele foi embora cara, nós estamos olhando para esse coronavírus com... igual o fantasma tem que estar preocupado e, e, e eu tenho visto muito uma certa dicotomia uma polarização né é do tipo não isso é catastrófico ou não isso é uma bobagem nenhum nem outro percebe que existe habitualmente algo no meio do caminho que faz sentido então entende o contexto e aí traz para sua realidade e a sua realidade pode ser você, médico, que vai atender um paciente. Você, médico, que está num pronto-socorro e que está numa situação muito mais de contato com doenças infecto-contagiosas, independente de coronavírus. E cuidado com os cantos da sereia, né? Vem cá, eu te prometo, te dar uma dose alta de vitamina D e com isso você vai evitar o seu risco de ter coronavírus. Mas, assim, na boa, isso tem, ou é má fé, ou é ignorância. Eu não sei o que é pior. Não temos, até o momento, nada mais importante do que cuidados básicos de higiene. Lavar as mãos, ter cuidado na hora de tocar o rosto, e mais, né, algo que eu defendo tanto aqui. Cuida de você. Quando você cuida de você, com uma boa alimentação, com cuidando da sua saúde mental, fazendo atividade física, naturalmente, você vai ficar numa condição clínica melhor. Você vai reduzir o risco não de infecção por coronavírus. Você vai reduzir o risco de doenças de modo geral. Escreve isso que eu vou falar. Não estou falando nem guarda, não. É escreve. Coloca na frente da sua cama todo dia. Ou então prega na geladeira. Não existe pílula mágica. É o todo... Não basta tomar água com limão de manhã em jejum. Não basta tomar uma cápsula de ômega 3 ou de vitamina C. Não basta querer ir num profissional que vai fazer um milagre. É o seu todo. Busque ser uma melhor versão de si mesmo todos os dias. É isso que vai fazer diferença pro coronavírus, pro diabetes, para outras doenças infecciosas para outras doenças não transmissíveis, e o acaso, ele está aí. A gente tem que aprender a lidar com ele. Se a gente não aprender que a incerteza é perene, a gente vai ficar andando em ciclos. E a nossa tendência é perder a moeda mais, mais valorosa do mundo, que é o tempo, acreditando em bobagem. Ok? Galera, é... se vocês tiverem dúvidas aí, podem ir perguntando. A gente tem um tempinho aí ainda, talvez uns 5, 10 minutos, eu acredito. Uh... Deixa eu ver aqui. O, o Raul tá colocando. Bora tomar a vacina a influenza que tem indi... em quem tem indicação. Nos últimos anos, a cobertura vacinal tem caído. Concordo com você, Raul. Existe uma... Algumas pessoas acreditam... Ah, não, eu vou tomar a vacina e vou ter a doença. Isso é impossível, né? Neto, por que, que é impossível? Porque não usa-se o vírus, usam-se fragmentos. Então, não tem como ter a doença sem ter o bicho lá. Ah, mas eu posso ter algum sintoma mais leve, mais brando, Sim, pode. Mas se você é um paciente de alto risco, de ter uma doença que, em última análise, pode te levar para um CTI, mesmo que você não morra, pode te hospitalizar? Eu acredito que sim, vale a pena a, a imunização, seja ela para gripe, seja ela para sarampo, seja ela para pólio, o que quer é que seja. Ah, deixa eu ver o que, que tem para trás aqui em termos de perguntas. É... Criança, a Paulina tá perguntando: crianças, melhor maneira de melhorar a imunidade? Crianças são gente como a gente? Do mesmo jeito que para você, comendo bem, brincando, fazendo atividade física, sendo orientadas, tendo um lar onde a família entenda que essas crianças precisam ter carinho, respeito, atenção. O que isso tem a ver com a imunidade? Tudo! Pega a definição de saúde da OMS... Saúde é muito mais do que a ausência de doença. Então, o núcleo familiar, o seu núcleo profissional, cultive ali dentro uma, boas relações. As pessoas às vezes querem dar uma cápsula de vitamina C para os filhos, mas entopem ele de bolacha, de.. Biscoito recheado de farinha, de pão, de bala. Ah, não só uma. Tadinho, né? É assim. É... Pessoal perguntando aqui da SBA Academy. Asma, mesmo cuidado de outras doenças. Eu não sei qual que é a pergunta aqui especificamente um sujeito que é asmático ele tem uma doença crônica uma doença crônica que pode ser exacerbada por qualquer outra doença infecto-contagiosa com caráter principalmente respiratório então o sujeito que tem uma influenza um coronavírus um vírus essencial respiratório ele pode ter crise de asma né não sei se se é isso é, isso pode ser um gatilho deixa eu ver aqui Beleza Puxa. É... a Leila colocando aqui ó Estava com medo mas agora estou mais ciente dos fatos Mais tranquilo Então é isso gente basicamente eu tô... tá, tá. a gente está chegando ao final aqui Vou fazer um resumão o, o... a SARS-CoV-2019 que é a doença causada pelo coronavírus uma doença infecto-contagiosa que nasceu aí nesses últimos, apareceu né, nos últimos três meses, começando ali na China, que tem uma apresentação que lembra muito um quadro é, de um resfriado, sendo que 80% dos pacientes vão ter uma forma leve e 20% uma forma um pouco mais severa, sendo que desses 20, aí um quarto deles vai ter formas mais graves a ponto de ser críticas, de ir para o CTI. Lembrando que mais ou menos, pelos dados que nós temos até agora, 50% dos casos vão ser, inclusive, assintomáticos. A letalidade medida atualmente está na casa ali de 3%, só que muito provavelmente isso ao longo dos meses te deve chegar numa, eu acredito, uma letalidade até menor do que 1%. Isso eu estou fazendo, um, um, relacionando isso com outras doenças, histórico de outras doenças infecto-contagiosas. É... normalmente o período de transmissão é mais quando a pessoa está sintomática então você que não tem sintomas não precisa ficar usando máscara só tenha cuidados gerais de higienização de mãos se você tem sintomas, independente se você tem epidemiologia ou não para coronavírus, usa máscara lavar mais as mãos, higiene respiratória nesse caso sim vale a pena ter esses cuidados maior cuidado com pacientes de alto risco então Idosos, imunossuprimidos, esses sim tem que ter um cuidado maior. Ah, as gestantes a gente ainda tem poucos dados, mas aparentemente não há transmissão materno-fetal direta. Mas a recomendação hoje é que, se a mulher é, está com a doença, é que ela, por exemplo, não amamente não porque vai passar no leite, mas pelo contato muito próximo entre mãe e filho. Ah, o tratamento. É suportivo, não tem nada nem para prevenir nem para tratar por hora. Alguns trials com antivirais estão sendo feitos. O rendessivir é um deles, tem uma dupla que é o Lopinavir com o ritonavir, que são drogas utilizadas no HIV, que estão sendo testadas para o corona, mas por hora a gente não tem nada que possa ser usado ainda, nem nenhuma droga convencional, nem ozonioterapia. Nem vitamina C, nem um tipo de alimento específico. Eu vi, por exemplo, é, nego falando, ah, não, abacate com hortelã previne corona. Cara, abacate com hortelã pode até ser que fique bom, mas não tem absolutamente cabimento a gente falar que é isso que vai nos prevenir dessa, dessa doença infectocontagiosa. É, outro conceito básico é letalidade versus prevenção. Quanto maior a letalidade, normalmente menor a transmissão. Bom, eu tenho aqui em torno de dois minutos. Eu queria agradecer a vocês por estarem comigo até agora. Essa live fica gravada aqui no Instagram por 24 horas. Divulguem, compartilhem. Eu fiz essa live especialmente para como um serviço de utilidade pública mesmo. É... Vão lá no site do Ministério da Saúde, está muito legal, tem muita coisa boa e é, é coisa confiável. Ali, parabéns ao Ministério da Saúde pelo trabalho, trabalho realmente brilhante. Tem informações para quem é profissional da área de saúde no UpToDate, o UpToDate está liberado quando se fala em coronavírus. Já tem coisa da Cochrane, OMS, e daqui a 24 horas a gente vai mexer e colocar daqui a alguns dias, tanto no nosso canal do YouTube, da SBE Academy, como também vai pro, pro podcast. Eu tenho dois podcasts, o podcast 717 da SBE, todos os agregadores principais de podcast, tanto o iOS quanto é, o, o Android, é, e tem um em evidência. Esse aqui, obviamente, vai lá para o 717- aproveitem, eu tenho todos esses links na IG do meu perfil, basta clicar ali que vocês vão ter acesso. Beleza? Gente, forte abraço, espero que tenha sido super útil, fiquem com Deus, boa quinta pra vocês e até semana que vem. Valeu, um abraço, tchau!